0: لحمد <تصفيق> 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 لله <تصفيق> الحمد لله, <أحمد> لله> نحمده <لله> ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخضوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم منگل کو بیان کیا گیا تھا کہ حیات المسلمین کی روح نمبر انیس میں حکیم علمت مجد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مالیہ حلال کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کی چند مثالیں بیان فرمائی تھیں جن میں سے تیسری مثال کا تذکرہ شروع ہوا تھا تیسری مثال حضرت نے دینی مدارس کی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو دینی مدارس ہیں دراصل اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں جس طرح پہلے زمانے میں شہر قلعے کی طرح ہوتے تھے اور دشمن سے حفاظت کا ذریعہ ہوتے تھے اسی طرح یہ مدارس بھی دین کی حفاظت کے قلعے ہیں ان میں قرآن کریم قرآن کریم کی علوم قرآن کریم کے کی تفسیر و تشریح اور دیگر علوم شریاں محفوظ ہیں کتابوں کے ذریعے بھی محفوظ ہیں پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سے بھی محفوظ ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے بھی محفوظ ہیں دینی رہنمائی کرنے کے اعتبار سے بھی محفوظ ہیں چناتے ہندوستان میں اور پاکستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں یہ جتنے بھی مدارس ہیں دراصل دارالم دیوبند اور مدارم سہارنپور کی شاخیں ہیں جب ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کیا تو شروع میں تو ہمارے اکابر نے باقاعدہ ان سے جہاد کیا اور عملی طور پر میدان میں آ کر ان سے مقابلہ کیا سب اس میں یہ کابر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ان کو یہ فکر لائق ہوئی کہ اب ہمیں قرآن و حدیث کی اور دین اسلام کی پوری پوری حفاظت کرنی چاہیے ورنہ یہ انگریز جو اسلام کا اور مسلمانوں کا جانی دشمن ہے یہ ہمارے دین ایمان کو نہیں چھوڑے گا جیسا کہ ایک واقعی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے قرآن شریف کو مٹانے کی کیسی بھرپور کوشش کی جو سو فیصد ناکام ہوئی اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ باقی علوم اور فنون یہاں تک کہ دنیاوی فنون بھی اس نے مسلمانوں سے چھین لیے اور ہر طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو رسوا و دلیل کیا سفر اللہ پاک نے ان حضرات کے دل میں یہی ڈالا کہ بس اب ہماری مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے علوم کی حفاظت کریں اور اس کے لیے دیوبند میں ان حضرات نے دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور سہارنپور میں مظہرعلوم کی بنیاد رکھی اور پھر سیاست سے بالکل الگ ہو کر تمام دنیاوی کاموں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگا کر کے ان مدرسے میں بیٹھ گئے نہ ظاہری طور پر کوئی کمانے کا ذریعہ نہ معاش کا ذریعہ بس اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور روکھا سوکھا کھا کر بس انہوں نے دین کا یہ دیا ذرا نشرو فرمایا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جو دو ایک دوسرے کو مسلمان دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم صاحب ایمان ہیں فرنشیپ پڑھے ہوئے ہیں دین کی موٹی موٹی باتیں ہم جانتے ہیں یہ سب ان حضرات کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور یہ سب ان مدارس کی برکت ان کا فیض ہے مدارس دیوب دارال دیوبند اور دارالعلوم مدار سہارنپور سے جو لوگ پڑھ پڑھ کے نکلے پھر وہ جہاں گئے ہر ایک نے وہاں جا کر کے مدرسہ کھول لیا اور انہوں نے اسی طرح سے دین کے علوم پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیا اس طرح سے یہ دین ہمارے پاس پہنچا اور انگریز نے اپنی پوری پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دن کو مٹانے پہ قادر نہ ہو سکا اور نہ انشاءاللہ ہوگا اب اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر بھی شہر شہر گاؤں گاؤں چپا چپا اسی طرح پاکستان میں بنگلہ دیش میں ہزاروں مدرسے آئے جس میں قرآن شیف بھی پڑھا جاتا ہے اور قرآن شیف ناغی پڑھا جاتا ہے حفظ بھی کیا جاتا ہے تجویز سے پڑھا جاتا ہے کراعت کا علم بھی سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اس کا بھی باقاعدہ کورس ہوتا ہے فرنشی کے الفاظ بھی صحیح سے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سیکھا اور سکھایا جاتا ہے تصیر و تشریح بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے حادث طیبیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں فقہ بھی پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے چاروں اماموں کہ مسائل بھی لوگوں کو بتائے اور سکھائے جاتے ہیں دیگر علوم شریعہ بھی سب دن رات پڑھے و پڑھائے جاتے ہیں اس طرح سے تمام علوم زندہ و تا ہیں سب کے سب مخصوص ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شاء آگے بھی چلتا رہے گا تو یہ مدارس جو ہیں اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہیں دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں اسی کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دین ایمان محفوظ ہے اور ہم مسلمان ہیں جب یہ اتنا اہم ذریعہ ہیں دین کی حفاظت کا تو دوسری طرف پھر یہ ہمارے پیسوں کے خرچ کرنے کا بہترین مصرب بھی ہے سب سے بڑا ثواب اور ادر تو ان میں پیسے خرچ کرنے کا یہی ہے کہ جب ہم ان میں پیسے دیں گے تو یہ ان تمام کاموں کے اندر استعمال ہوں گے کہیں بلواسطہ کہیں بلاواسطہ اور ان مدارس کا اصل تو ذریعہ تبکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے بغیر کسی ظاہری آمدنی کے ذریعے کے حصیے بیٹھے ہیں اور جو کتنے بڑے بڑے ادارے اسی طرح چل رہے ہیں اور جب یہ اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کر لیتے ہیں تو اپنا طریقہ بالکل صحیح رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں ہم لوگ آ کر کے اپنے اپنے پیسے ان مدرسوں کے اندر دیتے ہیں جو زکوۃ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں ادیات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں نسلی صدقات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں بعض پیسے بطور صدقہ جاریہ کے ہوتے ہیں بعض بغیر صدقہ جاریہ کے ہوتے ہیں ہر قسم کی مد تقریباً یہاں موجود ہوتی ہے جو جس انداز سے پیسے دیتا ہے اور جس کی وہ وضاحت کر دیتا ہے اس کو اسی مد میں خرچ کر دیا جاتا ہے تو اس سے مدد سے چل بھی رہے ہیں اور چلنے کے ساتھ ساتھ اس سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے اور خرچ کرنے والوں کو پھر اس کا بہت بڑا ثباب ملے پیسے خرچ کرنا نہ صرف یہ کہ حلال مال جائز جگہ خرچ ہو رہا ہے نہیں ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت زیادہ عجر و ثواب بھی وہ عجر و ثواب یہ ہے کہ جیسے میں نے عز کیا کہ نورانی قاعدے سے لے کر فرنشی اپنے تمام علوم کے ساتھ اور حدیث شریف کی چہل حدیث سے لے کر کے بخاری شریف تک اور فطا کے اندر بیش لیول کے مسائل سے لے کر کے ہدایہ تک اور باقی دیگر علوم سب بڑے باعث عدل و ثواب ان سب کا پڑھنا پڑھانا ان مدرسوں کے اندر ہوتا ہے تو پیسے دینے والوں کے یہ سب پیسے ان سب کے عجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے تو جو کوئی اپنے پیسے مدرسے کے خرچ کرتا ہے تو ان سارے نیک کاموں کا اس کو انشاءاللہ شاء عجر ملے اور اسی نیت سے دینے بھی چاہیے نیت کریں گے تو انشاءاللہ نیت کا بھی ثواب ملے گا اور پھر ان مدرسوں کے اندر ایک نہیں نہ جانے کتنے صدقات جاریاں ہیں صدقہ صدقے کی دو قسمیں ایک صدقہ جاریہ ہے غیر صدقہ جاریہ صدقے کی دو قسمیں صدقہ جاریہ ہے غیر صدقہ جاریہ غیر صدقہ جاریہ ہے تو اسے کہتے ہیں جیسے کسی غریب کو ہم نے پیسے دے دیے سو مل گیا انشاء کسی بھوکے آدمی کو ہم نے کھانا کھلا دیا صدقہ ادا ہو گیا کسی کے پاس کپڑے نہیں تھے ہم نے اللہ کے اللہ کے کپڑے دے دیے صدقہ کر دیا سواب مل گیا یا کسی کو اور ضرورت تھی ہم نے پوری کر دی اس کا ضرور پوری ہو گیا سواب مل گیا بیمار تھا علاج مالدہ کے لیے پیسے دے دیے پیسے اسے استعمال کر لیے اپنا علاج کرا لیا تندرست ہو گیا اسے کہتے غیر صدقہ جا تو غیر صدقہ جاریہ کا مطلب یہ کہ جب ایک مرتبہ دیتی ہوں تو ایک ہی مرتبہ اس کا آجر مل گیا اور پھر وہ ثواب ختم ہو اب دوبارہ دیں گے دوبارہ ثواب ملے گا نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا مسلسل اس کا ثواب جاری نہیں ہوگا اسے کہتے ہیں غیر صدقہ جاری اور ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ ایسے سب کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ ہو جائے تو جب تک قائم رہے برابر صدقہ دینے والے کو ثواب ہے جیسے مسجد مسجد کے ذکر بھی حضرت نے آگے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر میں کوئی پیسے لگا دے تو مسجد تو سدقہ جاری ہے جب کوئی جگہ ایک مرتبہ شرعی اعتبار سے مسجد بن جائے اور نماز کے لیے وقف ہو جائے تو ساتویں زمین سے ساتویں آسمان تک مسجد بنتی چاہے اس کے اوپر ایک کمرہ بھی نہ ہو چاہے جھونپڑا بھی نہ ہو خالی بس سو گز کا پلاٹ ہے لیکن جب کسی نے اللہ کی رضا کے لیے نماز مسجد کے واسطے وہ اس نے سو گز کا پلاٹ وقف کر دیا تو اوپر تو ہمیں سو گز نظر آ رہا ہے لیکن یہ ساتویں آسمان تک ہی. اور زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے ساتھی زمین کے نیچے تک سب مسجد ہے ہی تو یہی کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہے جب وہ مسجد بن جاتی ہے تو اس کے اندر اذان بھی ہوتی ہے ایک عامت بھی ہوتی ہے اذان کا سواب الگ ہے اکامت کا سواب الگ پھر نماز با ہوتی ہے نماز با کا سواب الگ اور بہت بڑا سوباب ہے پھر جما سے پہلے جماعت کے بعد پھر سنتیں بھی ہوتی ہیں نسلیں بھی ہوتی ہیں سنت موکدہ بھی ہوتی ہیں سنت غیر موکدہ بھی ہوتے ہیں واجب بھی ترکی نمازیں وہ بھی ادا ہوتی ہیں ان کا ثواب الگ الگ پھر نماز کے اندر بھی ہر طرح کی عبادت ہوتی ہے ان سب کا ثواب الگ الگ نماز سے پہلے نماز کے بعد بھی لوگ مسجد میں بیٹھ کر کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تصویر بھی ایک نہیں سبحان اللہ کا ثواب الگ ہے الحمدللہ کا ثواب الگ ہے اللہ اکبر کا ثواب الگ ہے اللہ اللہ کا سواب الگ ہے صُبحان نبمدی سبحان عظیم کا ثواب الگ ہے عدال الشریف کا الگ ہے استفخار کا الگ ہے توبہ کا الگ ہے تلاوت کا الگ ہے دعائیں بھی ہوتی ہیں اور پھر دعائیں کتنی ہوتی ہیں دنیا کی بھی ہوتی ہیں بھی ہوتی ہیں دعا خود ایک مستقل عبادت یہ کے اندر ہوتی کے اندر تعلیم بھی ہوتی میں تبلیغ بھی ہوتی شریف کا درس بھی ہوتا ہے حدیث شیب کا درس بھی ہوتا ہے فقہ کا درس بھی ہوتا ہے کہیں استاد مسائل بھی عین فرماتے ہیں حاضرین کو جس طرح وہ قرن شیب پڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ وہ ضروری مسائل بھی بتلاتے ہیں دراصہ کورس بھی بات دے مسجدوں کے اندر ہوتا ہے پھر دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یہ الگ عبادت ہے کوئی مسلمان بیمار ہو گیا تو مسجد میں ملاقات ہوتی ہے وہ اس کی بیمار پرسی کرتا ہے یہ الگ عبادت ہے اور نماز جنازہ بھی مسجد میں ہوتی مسجد میں ہونے کا مطلب ہے کہ جنازہ تو باہر ہی ہوتا ہے لیکن اعلان تو مسجد میں ہوتا ہے لوگ مسجد سے نماز سے فارغ ہو کر نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اور بات جگہ جہاں مسجد کے بعد جگہ نہیں ہوتی وہاں نماز جنازہ مسجد کے اندر بھی ہو جاتی ہے جائز بھی ہے ایسی مجبوری میں جائز بھی ہے. مساجدی کے اندر علماء آتے رہتے ہیں اولیاء اللہ آتے رہتے ہیں ان کے بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں یہ سارے کام مسجد کے اندر اب ایک روپے کسی نے مسجد کی تعمیر میں دے لیا اور لاکھوں نے کیا اس نے مفت میں کما دی اور ایک دفعہ نہیں ہے جب تک مسجد رہے گی یہ سب کام ہوتے رہیں گے ان شاء برابر اس کو یہ سواب ملتا رہے گا اب چاہے وہ دنیا میں رہے یا نہ رہے جب تک زندہ رہے گا جب بھی شام میں گا جب مر جائے گا اور خبر میں چلا جائے گا وہاں بھی نیکیوں کے پارسل ان شاء اللہ پہنچیں گے ایسے جیسے کسی نے آم کا درخت ایک گچلی لگائی تھی اب دادا نے لگائی تھی پوتا آم کھا رہا ہے اب پوتا مر جائے گا تو اس کا بیٹا پوتا کھائے گا جب وہ سال سال کے آم کے درخت آم دے رہے نہیں دے رہے بس یہ آخرت کا درخت آم کا درخت کہ جس نے تھوڑا سا بھی ایک گٹھلی کے برابر بھی اس میں حصہ لے لیا تو بس اس کا آخرت کا صدقہ جاریہ ہو گیا بس یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی ایک کروڑ روپیہ لگائے ایک لاکھ روپیہ لگائے ایک روپیہ بھی کافی ہے دو شرطیں ہیں بس ایک تو حلال ہو دوسری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بس یہ دو باتیں یاد رکھو بس ہم نیک عمل میں یہ دو باتیں کہ مال حلال ہو اگر اس میں مال کی ضرورت ہے اور نیت واسطے اللہ کی بس کسی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہ ہو حدیث میں آتا ہے اللہ باق اس کو اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ ایک روپیہ اللہ کے راستے میں ایک چھوارہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو بڑھاتے بڑھاتے اور پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں تو مسجد میں ایک روپیہ دینے کا یہ ثواب عظیم اسی طرح مدرسوں کے اندر دینے کا بھی یہ ثواب عظیم مدرسے کے اندر بھی بے شمار صدقات جاریاں ہیں سمجھو کہ جتنے بھی صدقات جاریاں ہیں کسی نہ کسی صورت میں وہ مدارس کے اندر موجود ہیں اور ایک مثال ہے اب دیکھو خالق قرآن شریف پڑھنا پڑھانا یہ بھی تو صدقہ کا جاری ہے اور سب سے پہلے نوران قاعدے سے بسم اللہ ہوتی ہے بچہ پہلے نوران قاعدہ پڑھتا ہے اس کے بعد پھر فارن پڑھتا ہے قانون شیپ پہلے نازلہ پڑھتا ہے اور کوئی شور سے حفظ کر لیتا ہے اب کتنے بچے فارنشیپ نازرہ پڑھ چکے کتنے بچے حفظ پڑھ چکے پھر ان میں سے کتنے بچے آگے پڑھا رہے ہیں اور نہیں پڑھا رہے تو خود پڑھ رہے ہیں اب یہ سلسلہ مدرسے سے چل رہا ہے بس ہی بحب علیہ والسلام سے صاحبۂ کرام نے قرآن شیپ پڑھا ان سے تابین نے پڑا ان سے طبیعت نے پڑا چلو چل ہمارے سال تو گزر چکے پندرہویں صدی چل رہی ہے اب قیامت تک اسی اسی طرح طرح چلتا رہے گا تو جس کے پیسے کسی دال قرآن میں لگ گئے اس کے تو وارے کے نیارے ہو گئے اس کی تو موج ہو گئی اس لیے موج ہو گئی کہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں پچاس نہیں ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں پڑھ پڑھ کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آگے پڑھتے رہیں گے چلتے رہیں گے ایک دار القرآن میں صرف قرآن شریف کی تعلیم ہو رہی ہے ناظرے کی تعلیم ہو رہی ہے حفظ کی تعلیم ہو رہی ہے اسی سلسلے کو دیکھو تو ایک, ایک سونے کی زنجیر ہے جو حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے قیامت تا چلتی چلی جائے گی اور جو دوسری طرح گاؤں میں آپ دیکھو تو قرآن شیف کے علاوہ قرآن شریف کے معنی پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں اس کی تشریحات پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں اسی طرح حدیث کی ایک کتاب نہیں دسیوں کتابیں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں فقہ کی کتنی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں علماء تیار ہو رہے ہیں مفتی تیار ہو رہے ہیں حافظ تیار ہو رہے ہیں قاری تیار ہو رہے ہیں مبلغ تیار ہو رہے ہیں خطیب تیار ہو رہے ایمان تیار ہو رہے ہیں جسے ہماری مسجد آباد ہمارے مسجدوں میں مرنے والوں کی نماز جنگیں پڑھی جا رہی ہے ان کو دفنایا جا رہا ہے جہاں کہیں کسی کا کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو وہ دالستان میں آتا ہے اور پوچھ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیتا یہ دین کی حفاظت ہے بھائی دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس میں پیسے لگائے جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ان کے لیے صدقہ جا رہی ہے وہ کتنا زبردست صدقہ جاری ہے لہذا یہ مساجد اور یہ مدارس یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ان کی دل و جان سے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور حسب توفیق نیت خالص کے ساتھ اپنا مال حلال ان میں لگاتے رہنا چاہیے یہ تو آخرت کے اکاؤنٹ ہیں ان میں اپنے پیسے جمع کرتے رہو آخرت میں جب آپ پہنچو گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ جیسے دنیا میں ریٹائر ہو کر کے پرائیویٹ فنڈ ملتا ہے یہ آسرت بھی ملے گا ان یہ جی پی فنڈ آسرت ہے کہ وہاں پہنچو گے تو وہاں پہ سب پیسے ملے گا انشاءاللہ شاء اور اتنے پیسے ملیں گے کہ موجی ہی موج ہوگی یہاں تو بہت تھوڑے سے ملتے ہیں دنیا میں تو وہاں بے حساب ملیں گے لیکن بے حساب ملنے کے لیے مال کا حلال ہونا اور نیت کا خالص ہونا شرط ہے بس کوئی حساب نہیں پھر بے حساب ہو چوتھی مثال حضرت نے دی مسلمانوں کی خدمت یہ اسلام کی تبلیغ کی جو جماعتیں ہیں ان کی خدمت مسلمانوں میں خاص طور سے جو علما ہیں طلباء ہیں جو ہر جگہ ہیں جن کا مقصد زندگی یہ ہے کہ بس اللہ کے جینے خدمت کرنی تو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کریں تو ان کی خدمت بھی باعث ادر و ثواب ہے اور ان پر پیسے خرچ کرنا بھی بہترین اپنے پیسے کے خرچ کرنے کا مصرب ہے یہ <تصفيق> ایک بات سمجھنے کی ہے کہ عام طور پر عام مسلمان مدرسے میں یا مسجد میں پیسے خرچ کرنے کو نیک کام تھا مجھے واقعی میں نیک کام ہے بھی جیسے میں نبی ابھی عرض کیا لیکن ان مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے متعلق لوگوں کا دل بہت کم ہے اور ان کو پیسے دیتے ہوئے لوگوں کا دل دیتے ہیں، یوں ہوتا ہے ان کو بنیادی ضروریات بھی محیط مہیا کرتے ہوئے یہ ان کا دل جو ہے نا وہ تنگ ہوتا ہے دہیں کہ عام مسجدوں میں جو بےچارے امام یا محسدین یا خادم ہوتے ہیں ان کی تھوڑی 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 تھوڑی, تھوڑی, تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں سہولتیں تو نام کی ہوتی نہیں مسجد کے کمیونٹی کے جو افراد ہوتے ہیں عام طور پر وہ دنیا دار ہوتے ہیں وہ مسجدیں تو بڑی عالیشان بنائیں گے امام صاحب کو تنخواہ پانچ ہزار بھی نہیں دیں گے وہ مشکل چھ سات ہزار امام کی طرف ہوگی چار پانچ ہزار وہ مؤذن اور خادم کی ہوگی جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے امامت کے اندر پانچ وقت کی پابندی آسان کام نہیں بھائی نمازی تو آزادی کسی مسجد میں پڑھ لیں کہیں بھی جا کے اپنی نماز پڑھ لیں کون پوچھنے والا ہے <coughs> لیکن امام اور موزن تو پابند ہیں کہ اسی مسجد میں وقت پر آزان دیں وقت پر نماز کے وقت حاضر ہویں اور امامت کریں کتابت کریں وہی منتظمین جو مسجد تو بنائیں گے شیش محل کی طرح تنخواہ دیں گے مزدوروں سے بھی کم یہ دراصل دلوں میں ناقدری ہے امام کی ناقدری ہے دل کے اندر خطیف صاحب کی ناقدری ہے دل کے اندر امام محسن کی ناقدری ہے دل کے اندر اس ناقدری کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. یہی کمیٹی والے جب اپنا گھر بنوائیں گے تو انجینئر کو زبردست فیس دیں گے نقشہ بنوانے والے کو زبردست فیس دیں گے کوئی اور مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں گے نہیں کریں گے تو امام کی تنخواہ پہ نہیں کریں گے مؤذن اور خادم کی تنخواہ پہ نہیں کریں گے کیوں وجہ یہ کہ اس کو نیک کام نہیں سمجھتا نہیں تو ڈرائیور ہے بھائی گاڑی کا جیسے ڈرائیور ہوتا ہے امام خطیب مسجد جو مسجد کے ڈرائیور ہیں اگر اناری ڈرائیور رکھ کے بیٹھ جائیں گے آپ گاڑی کہ جو کبھی ادھر سے بریک فیل ہو رہا ہے کبھی ادھر سے روک رہا ہے کبھی ادھر سے ٹھوک رہا ہے کبھی ادھر سے, سے مار رہا ہے کیوں کہ بس بھائی بس بھائی رہنے لے بھائی میں پیدل چلا جاؤں گا. اس کے لیے تو منجھا با اور کیا کہتے ہیں پندرہ ہزار روپے والا ڈرائیور رکھے گا مسجد میں پانچ روپے والا رکھا ہوا قدرے قدر نہیں یاد رکھو جیسے مسجد کی تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا کار خیر ہے ایسے ہی امام اور مؤذن کی معقول تنخواہ دینا بھی کار خیر ہے دل کھولیں نا کی دل کھولنے کی جگہ یا آپ جیسے تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ایسے امام اور مؤذن وغیرہ جو مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں جو اکثر بیچارے غریب اور مفلوق الحال ہوتے ہیں ان کو اوپر خرچ کرنا بھی کار خیر ہے اسی طرح اور علماء کو سمجھ لیں طلبا کو سمجھ لیں جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی جلسل دین کے کل پرزے ہیں یہ ہم رحمۃ اللہ ہمارے اساتذہ طلبا کو سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے لیکن ہے وہ بڑی پتے کی بات وہ تو اساتذہ کو وہ طلبا کو اس لیے فرماتے دیتے کہ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا بعض اللہ بچائے مساجد میں یا مدارس میں امام ہو یا محسن ہو یا مدرس ہو یا خطیب ہو یا استاد ہو اس کے دماغ میں یہ فطور آ جاتا ہے کہ میں تو سب کچھ ہوں میری وجہ سے مدرسہ چلتا ہے اگر آج میں مدرسے سے جواب دیتا ہوں تو مدرسے والے جو ہیں ہاتھ پات رکھ کے بیٹھ جائیں گے یا امام صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ تو میں نے کیا ہے لہذا میں ہوں گا تو مسجد آباد رہے گی میں نکل جاؤں گا تو مسجد غیرآباد ہو جائے گی تو یہ خندناس ہے جو غلط یاد رکھو یہ ادارے اللہ تعالی کے ہیں اللہ پاک ان کو چلا رہا ہے جو ان مدرسوں میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضر سے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خدمت لے رہے ہیں تو خدمت اس کو کرنے کی توفیق ہو رہی ہے ورنہ اللہ پاک کو اس کی ہمیں ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اس بات کو سمجھانے کے لیے غلط یہ مثال دیتے کہ جیسے گھڑی ہے نا گھڑی آج کل تو الیکٹرانک گھڑی آ ہیں اس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں مشین وشین نظر ہی نہیں آتی اس کے اندر میں. پرانے زمانے میں جو گھڑی ہوتی تھی اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے پرزے لگے ہوئے ہوتے تھے اور ایک گول سا رنگ ہوتا تھا جس کا جو گھومتا رہتا تھا ہمارے سلم ہماری گھڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزے لگے ہوئے اس کی سی ہے ہماری مثال کہ یہ پرزا جب تک اس گھڑی کے اندر ہے تو تارامہ دے گڑی خراب ہو جائے یا وہ پرزا خراب ہو جائے تو پھر جرآم پیسے مہیا کر کے وہ نہ سے ڈھونڈ کر لا کر کے کاریگر لگاتا ہے تاکہ گھڑی چل پڑے لیکن جو پرزا گھڑی سے الگ کر کے رکھ دو تو, تو اس سے کوئی ہے ویلیو ویلیو کوئی اب وہ پورزا دو پیسے کا بھی نہیں جب تک گھڑی کے اندر تھا پوری گھڑی چل رہی تھی اس کی وجہ سے اور جب باہر نکلا تو اب دو پیسے کا بھی نہیں سن رہا ہم جو یہاں لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے لگے ہوئے تو سب کچھ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بغیر مدرسہ چل نہیں سکتا لہذا ہم مدرسے سے نکل جائیں گے نکل جاؤ اللہ باغ دوسرا بندہ بھیج دیں اس لیے کوئی غرور نہیں کرے کوئی عجب میں مبتلا نہ ہو کوئی اپنے دماغ میں یہ نہ بٹھائے کہ بھائی میری وجہ سے مسجد چل رہی ہے یہ میری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے نہیں اللہ کے فضل سے چل رہا ہے جب تک اہل مدرسہ صحیح صحیح کام کرتے رہیں گے اللہ اس کے رسول کے احکام کی تابع داری کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی وہ ایک ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا دوسرا ختم ہو جائے گا تیسرا آ جائے گا کام چلتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ یہ سمجھایا کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے مدرسے والے مسجد چلانے والے مدرسے چلانے والے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چلا رہے ہیں بس ہماری سعادت ہوگی اور نیک بختی ہوگی کہ ہمارا حصہ لگ جائے اس لیے ان علماء کو ان طلبا کو ان امام اور مؤذن کو جو مسجدوں میں مدرسوں میں لگے ہوئے ایک تو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کو دلیل نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیسوں کے محتاج ہیں دوسرے کہ ان پر خرچ کرنا بھی بڑا عجر و ثواب کا کام ہے وہی بات ہے کہ یہ تو ڈرائیور ہے گاڑی کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے ڈرائیور نہیں ہے تو کیسے چلے گی جب چلے گی تو پھر تو نام کی گاڑی ہے پھر وہ ایسی مسجد بھی ہے مدرسہ بھی اور نمازی کوئی نہیں پڑھنے والا پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تو مدرسہ درو دیوار کا نام نہیں مسجد عمارت کا نام نہیں مسجد تو آباد ہے حقیقت میں نمازیوں سے مدرسہ آباد ہے حقیقت میں طلبا اور اساتذہ سے مسجد نام ہے نمازیوں کے نماز پڑھنے کا اور اسی طرح مدرسہ نام ہے استاد شاگرد کا اور خان کا نام ہے مرشد اور مرید کا عمارت کا نام نہیں چنانچہ ایک شعر مجھے خانقاہ کے متعلق یاد آیا حزب العلہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر ہے اصلی خان کا خان اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر ہے اصلی خان کا. سبحان. اصل خان سوال خان کا اس کا تھا خان خا جو وہ بھی دیکھو جا رہی ہے اگر وقت وہاں بھی پیسے خرچ کرنا دراصل دینی خدمت کرنا ہے کیونکہ وہاں پر دین کو عملی طور پر سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور مقصود اصل سارے دین کا یہی کہ علم سیکھو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو لیکن جیسے علم سیکھنے کی جگہ مدرسہ ہے اور مدرسے میں استاد کی صحبت میں آنے سے آدمی کو علم آتا ہے ایسے ہی اہل عمل کی صحبت میں جانے سے عمل آتا اس سے جو طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم مدرسے میں دس سال پڑھ کے آئے ہیں تو پڑھ کے آئے ہیں تو وہ بہت سے بہت فاضل ہو گئے فلفقہ کر لیا تو مفتی ہو گئے لیکن یاد رکھو اب یہ باعمل نہیں ہوئے اللہ ما شاء اللہ کیوں باعمل ہونے کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت جا کے اختیار کرو عمل سیکھنے کی غرض سے اور نیت سے جب ان کی صحبت میں رہو گے تو پھر عمل بھی اسی طرح رہے گا جیسے اساتذہ کہ کی صحبت سے علم آیا ایسے ہی اولیاء اللہ کی صحبت سے عمل آ جائے گا پھر تقوی بھی آئے گا پھر اللہ اس کے رسول کی محبت بھی آئے گی ظہر بھی آئے گا برا بھی آئے گا تقوی بھی آئے گا آخرت کی فکر بھی آئے گی حلال حرام کی تمیز کا بھی شعور آئے گا کی ساری چیزیں عمل کی ہیں یہ عمل کی چیزیں اہل عمل کی صحبت سے آتی حضمان حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے تقوی تقوی تو علمِ تقوی تو سے آ جاتا ہے تقوی کا علم تو کتابوں سے آ جاتا ہے تقوی اہل تقوی کی صحبت سے آتا ہے تقوی اہل تقوی کی صحبت سے آتا ہے بہرحال تیسری چیز ہے خانقاہیں مگر مراد وہ خانقاہیں ہیں جہاں پر واقعات قرآن و حدیث کے مطابق شریعت و سنت کے مطابق تدبیت کی جاتی ہو اور دین پر عمل کرنا سیکھا و سکھایا جاتا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی خانقاہیں ایسی بھی ہیں اور آج بھی موجود ہیں جہاں پر دین سیکھنا سکھانا برائے نام ہے دوسری رسومات ان کے یہاں رائج ہو جا ہیں جو بہت سے تو ناجائز ہیں اور بعض بدعات ہیں اور بعض طور طریقے ایسے ہیں جنہیں کوئی واسطہ نہیں ہے دین اور شریعت سے اور اصلاح واطین کی تربیت،, تربیت سے کوئی واسطہ نہیں غیر مقصود کو مقصود بنایا ہوا ہے غیرضروری کو ضروری بنایا ہوا ہے جو ضروری باتیں ہیں ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اور جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کو ضروری بنا رکھا ہے یہ افراد تفریح بہت زیادہ ہے اسی طریقے سے وہ جماعتیں جو دینی خدمت میں لگی ہوئی ہیں جس میں علمائے کرام کی جماعتیں بھی ہیں عوام الناس کے اندر بھی بعض مخلص مسلمانوں کی فلاحی تنظیمیں ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور آسانیاں فراہم کریں جیسے بعض مسلمان ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ایسے ہسپتال قائم کیے ہوئے ہیں جہاں مریضوں کا تسلی بخش علاج بھی ہوتا ہے اور سستا علاج بھی ہوتا ہے یا بلا قیمت بھی علاج ہوتا ہے بھئی یہ بہت بڑی خدمت ہے یہ بھی اعلیٰ درجے کی خدمت ہزاروں مسلمان بیمار ہیں بچے بیمار ہیں بوڑھے بیمار ہیں عورتیں بیمار ہیں اور بعض بیماریاں بڑی خطرناک خطرناک ہیں ان کے علاج کے لیے بھی لاکھوں روپے چاہیے ابھی ہر مسلمان کے پاس تو نہیں تو جہاں ایسے ہسپتال ہوں جو محض اللہ کی رضا کے لیے قائم کیے گئے ہوں اور وہاں پر مسلمانوں کا علاج مفت ہوتا ہو یا کم پیسوں پر ہوتا ہو تو بھئی یہ بھی بہت عادت ہے خدمت وہاں پر بھی اپنا مال حلال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا بڑا باعث اجر و سوال ہے اسی نمبر پانچ میں حضرت نے یتیم خانوں کا ذکر فرمایا کہ آج کل تو یتیم خانے بس برائے نامی رہ گئے ہیں پہلے زمانے میں یتیم خانے مستقل الگ ہوتے تھے اور ہر شہر میں ہوتے تھے اور مسلمان اس کے ساتھ ان کے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے اور ان کے یتیم خانوں میں یتیم بچے رہتے تھے جہاں ان کو پڑھایا بھی جاتا تھا لکھایا بھی جاتا تھا ہنر بھی سکھائے جاتے تھے تاکہ جب یتیم بچے بالغ ہوں جنہیں کوئی وری واری سے نہیں ہے تو پھر وہ اپنے پیروں کو کھڑے ہو جائیں تو بھائی یتیم کی کفالت سے تو قرآن و حدیث اس کی فضائل سے بھرے ہوئے ایک حدیث میں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے اتنے نیکیاں اس کو ملتے اور بھی بڑے فضائل ہیں تو یتیم خانوں کے اندر پیسے لگانا خرچ کرنا اور اگر یتیم خانہ نہ ہو تو اپنے محلے میں اپنی برادری میں اپنے خاندان میں اپنے قرب و جوار میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو تو بھئی اس کے کفالت کرنا بڑا قار خیر ہے بڑا باعث عدل و ثواب ہے اور یہ مال حلال کے خرچ کرنے کا بہترین مصر اور بال تو بھئی یتیم بچے جو ہوتے ہیں وہ مستحق کے بھی ہوتے ہیں ان کو مالک اور قابض بنا کر زفاط دینا بھی چاہیے اسی طرح ہر قوم میں ہر برادری میں ہر شہر میں ہر بستی میں بیوائیں بھی ہوتی ہیں اور بعض متعلقہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ انہیں کوئی بلی بارش نہیں ہوتا کوئی بھائی نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے کوئی اور بیٹا نہیں ہے کوئی اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے بعد جگہ ان کی حالت بڑی ابتل ہوتی ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا بھی بڑا فارغ ہے حدیث میں آتا ہے جو کوئی کسی بیوہ کی کفالت کرے گا تو قیامت میں وہ آپ نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہو تو بیوہوں کے یتیموں کے مسکینوں کے غریبوں کے فقیروں کے اوپر مال خرچ کرنا یہ بھی وہی فارغ ہے جہاں اور جب اور جس وقت جتنی توفیق ہو اس کام کرتے رہنا چاہیے حضرت فرمایا خاص طور پر جب اسلام جب دشمنان اسلام شاعر اسلام کو مٹانے کے لیے اپنے جان و مال خرچ کر رہے ہوں اور حالات ایسے ہو کہ روپے کا مقابلہ روپے سے ہی ہو سکتا ہے تو وہاں مسلمانوں کو اشاد دین کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے جیسے کہ اللہ پاک نے ایسے موقع کے لیے یعنی دشمن نے اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے پھلے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھنے کا حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کے رکھنے میں بہت بڑے اجر و ثواب اور ان کی ہر حالت میں بہت زیادہ نیکیوں کا وعدہ فرمایا تو بھئی ہمارا یہ زمانہ تو ایسا ہی ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے اسلام کو مٹانے پر شاعر اسلام کے مٹانے پر مسلمانوں کے ایمان کو نکالنے پر پورا ایک چھوٹی کا زور لگایا ہوا ہے اور سارے کے سارے دنیا کی کفار فارج ہے تقریباً متفق ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے اور کسی طریقے سے ان کی مسجدوں کو بند کیا جائے ان کے مدرسوں کو ختم کیا جائے اور ان کے دینی سلسلے کو مٹایا جائے اور ان کو کسی سی سے ختم کیا جائے کیونکہ عرصۂ دراز سے ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو مسلمان لوہا لاٹ ہیں تو یہ ننگے تلوار ہیں اور آج کبھی ہم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اگر کبھی کامیاب بھی ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے دین سے دور کر کے کامیابی حاصل کی تو ان کے دماغ میں یہ پتھر کی لکیر بیٹھ چکی ہے کہ اس شیر کو مارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کی روح اس میں سے نکال لو یہ روح کا شیر ہے جس طرح چاہے مار لو اور جب تک یہ اصلی شیر ہے مجالے جو اسے کوئی مقابلہ کر لہٰذا انہوں نے یہ بات ان کو سمجھ میں آ ہے کہ بس ان کے مٹانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کا دین مٹاؤ ان کا ایمان مٹاؤ اس لئے وہ دن رات منقرات خواہشات بے حیائی کی باتیں وہ بڑے زور شور سے مسلمانوں میں پھیلانے میں لگے گا اور پھیل رہی ہیں اور مسلمانوں کے اندر وہ ٹی وی کے ذریعے وی سی آر کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے اور جناب جتنے بھی آلات جدیدہ ہیں ان سب کے ذریعے بے شرمی بے حیائی بےغیرتی بے دینی ایجاشی فہرشی بدماشی چوری ڈاکا سکھانے والے کام جو ہیں بس وہ فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے ہنگاموں کے ذریعے عام ہو رہے ہیں مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے حدیث میں آپ نے فرما دیا قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو بغیر کسی کے ملامت کے خوف سے ڈرے بغیر اور کسی کے خوف کے بغیر وہ ہمیشہ حق میں قائم ملے گا اور کوئی ان کا بال نہیں ہلا سکے گا وہ جماعت موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گی یہ کافر اپنا زور لگاتے رہیں گے اور مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن جس کو اللہ رکھے اسے پہنچ سکے لہٰذا ایسے لوگوں کی ہم خدمت ایسے لوگوں کی ہم مدد کرتے رہیں ایسی جماعتوں کی ہم خدمت کرتے رہیں ایسے علما صلیحا کی ہم خدمت میں لگے رہیں تاکہ دین محفوظ رہے اور خود بھی دیندار بننے کے لیے کوشاں رہیں ان سے رہنمائی لیں ان سے مشورہ لیں ان سے مشورہ لے لے کر ان کے مطابق عمل کرنے میں لگے رہیں تو انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا اور جس کا ایمان دنیا میں سلامتی راج چلا گیا بس وہ سولانہ کامیاب ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ تعالی اس دینِ متین کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس کے مٹانے والوں کو اللہ تعالی مٹا تعالیٰ اور اس کی مدد کرنے والوں کو اللہ تعالی پھلتا پھولتا کرے اللہ اللهم لك الحمد انا نشهد ان لا اله الا انت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا, محمد آل سيدنا مولانا محمد آل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ائمنا اگلے پچھلے چھوٹے بڑے غفی سارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ یا اللہ ظاہر و باطن ان کی سارے فتنوں سے ہماری حفاظت یا اللہ ظاہر و باطن کے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے حادثات سے اسلامیہ ہاتھ سے واقعات سے آفات و بریات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے ہم کو نجات عطا اللہ و ناودن شروع یا اللہ ان پر ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ مسکراوراتینہ و امن روادینہ اللہ مثلا واطینہ یار ہمراہمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ فرما ہم سب کی سب مسلمانوں کی کامل مغفرت فرما مکمل بخش فرما اور ہم سے ہماری شامت عمال کو بھی فرما ہمیں حاضرین میں اور حاضرات میں اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے سب میں جو جو بیماری یا پریشانی سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنا یا اللہ سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو اپنے فضل سے اپنی رحمتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما راحتیں عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنے اپنے ام حلال کو یا اللہ کہا رہا ہے خیر میں ہمیشہ استعمال کرنے کی حسب استطاعت کو فی کے یا اللہ تمام صدقات جاریہ میں اپنے اموال کو لگانے کی توفیق کا فرما یا اللہ اپنے فضل سے جو لوگ اسلام کی اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کا بھی احترام دل میں لانے کی توفیق کا فرما ان کا ادب کرنے کی توفیق کا فرما اور حسب حیص ان کی خدمت کرنے کی توفیق کا فرما اور جو جماعتیں اور تنظیمیں خالص اسلام کی خاطر خدمت کر رہی ہے ان کی بھی مدد فرما ان کی بھی عادت فرما ان کی بھی, بھی کامیابی عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما اسلام کے حکام کو غالب فرما اور جہاں جہاں یا اللہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو ختم فرما یا ہم الراہمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما عطا فرما جن چیزوں سے حضون نے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما پناہ عطا فرما ربنا تقبل بنا تکبل منہ کا تو علی النبی کریں محمد والی